0: Olá, eu sou a Nayara e você está prestes a mergulhar no Cine Experiência, um podcast dedicado àqueles que não passaram ilesos por uma experiência cinematográfica. Para o episódio de hoje, eu pensei num primeiro momento em falar sobre filmes de chorar, filmes que fazem a gente chorar, né? e daí eu pedi algumas dicas assim para as pessoas que filmes já fizeram vocês chorarem e por quê mas logo me arrependi porque gente filme de chorar tem filme demais assim eu acabei me perdendo e pensando em milhões de coisas esse episódio era para sair segunda hoje já é quarta e eu fiquei pensando meu deus do céu como que eu faço um episódio sobre filmes de chorar que não seja sobre 500 mil filmes. E daí eu pensei e refleti sobre isso. E eu cheguei a algumas conclusões. Vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira delas é que nem todo filme de drama é um filme de chorar. Às vezes, filmes que não são de drama fazem a gente chorar. E, às vezes, tem filmes de drama que não fazem a gente chorar também. Então, pode acontecer de tudo. Pode ter de tudo nesse universo dos filmes que fazem chorar. E a segunda coisa é que, para a gente chorar por causa de um filme, isso vai depender mais da gente mesmo... E como a gente tá e como a gente se sente em relação àquele assunto. Do que o filme propriamente dito. Dito isso, eu decidi por um caminho aqui. Pra não, não me enrolar tanto, né? Eu decidi falar sobre alguns filmes que fazem ou que podem fazer as pessoas chorarem mas que são mais inusitados, tá? Então, não é aquele filme, assim, que você vai assistir pensando em chorar. É um filme que te faz chorar e você pensa, opa, não estava esperando aqui por isso, mas chorei, tá? Então, é essa experiência que que eu quero relatar aqui hoje, nesse episódio. E para ilustrar assim esse, essa reflexão que eu tive de que é, um filme para fazer chorar ele não precisa ser um drama, eu quero contar aqui para vocês já para abrir assim um episódio, uma história bem constrangedora da minha própria adolescência. Essa história envolve é, o, o filme de chorar dessa história. É American Pie 4. Tocando a maior zona. Então assim, gente. Já chorei assistindo American Pie 4. Pra quem não sabe, American Pie 4 foi um filme lançado em 2005. E eu tinha na época 14 anos, precisamente. Então, eu e Nayara, com 14 anos, assisti American Pie 4. Inclusive, não, não sei se isso devia ser correto. Eu até pesquisei a classificação indicativa desse filme e disse que é 14 anos, então, teoricamente, está tudo certo. Mas, assim, eu não indicaria que uma pessoa de 14 anos saia por aí assistindo American Pie 4, assim, né? Ou qualquer American Pie que seja, esse, esse American Pie em específico é um American Pie lá que é sobre uns, uns meninos que se juntam para gravar é, filmes adultos na, na faculdade, enfim. Nara, por que, que você chorou nesse filme? Eu, eu me pergunto também, mas eu me lembro bem, é uma, é uma coisa que me marcou isso. Eu tinha 14 anos e eu tava lá é... vivendo as minhas primeiras paixonites, assim. E esse filme, ele conta alguma história romântica, da qual eu não me lembro com detalhes, assim. Na verdade, eu tenho uma cena na minha memória, assim, que é a, é a menina na janela do quarto conversando com o um menino, alguma coisa assim. Foi nessa cena que eu chorei. Não lembro exatamente o que estava acontecendo. E não me dei o trabalho de de pesquisar profundamente. Depois vocês podem me contar, inclusive. E, enfim... Eu estava assistindo esse filme... E eu fui pega desprevenida, assim... por Por esse romance... Dentro de American Pie 4. E chorei, gente. Chorei. Eu tinha 14 anos... E eu lembro que eu me senti humilhada por essa situação. Com 14 anos, eu tinha essa consciência de que era ridículo, de que era absurdo alguém chorar assistindo American Pie 4. Não importa o quão adolescente, vivendo suas primeiras paixonites você seja. Bom... É, talvez tenha me servido de lição porque nunca nunca mais chorei com nunca mais tive uma experiência similar é, foi realmente uma experiência única assim na vida né é, mas pensando assim pelo mesmo o mesmo caminho de filmes de comédia que normalmente não fazem chorar mas podem fazer Trago aqui agora para vocês uma outra história. Essa não é minha. E estamos falando aqui de Jamaica abaixo de zero. Quem não assistiu esse filme na sessão da tarde... É porque provavelmente é bem mais jovem do que eu. Era um filme obrigatório. E é um filme que conta é, mais ou menos assim, a né? história real de um time jamaicano que foi é, para uma competição de trenó né na, nas Olimpíadas lá de, de Neve que aconteceram no final da década de 80 esse filme é de 1993 na época esse foi o filme com maior lucro da Disney tá gente. Então, foi um filme de grandíssimo sucesso. E essa minha amiga, ela contou que ela chorou assistindo Jamaica Abaixo de Zero. Tem lá uma cena trágica né, nesse filme. Assim, é um filme cheio de reviravoltas, muita emoção, né, muita uma coisa assim, de superação. É, é o típico filme Sessão da Tarde, assim, que deixa teu coração quentinho e que mas que pode te fazer sofrer assim eu, eu me imagino né dependendo do dia chorando assistindo Jamaica abaixo de zero acho que não é impossível achei muito verossímil essa história estou aqui contando para vocês compartilhem depois comigo se vocês choraram ou chorariam assistindo Jamaica abaixo de zero porque com certeza essa minha amiga não está sozinha no mundo. Ainda nessa vibe né, de filmes de comédia, eu queria comentar um um outro filme aqui, que esse, na verdade, não se encaixa exatamente nessa descrição de filme que você não estava esperando, mas que te fez chorar. Ele é mais como um filme que você... Não esperava que fosse feito sobre esse tema e dessa forma, mas que te envolve e você acaba chorando. (risos) Meio complicado, mas vou falar aqui um pouquinho sobre ele e daí vocês, vocês mesmos analisam e me dizem se é isso. É um filme chamado As Mortes de Dick Johnson. É um filme de 2020. E ele é, na verdade, um documentário que foi feito pela filha do Dick Johnson, tá? E como que funcionou esse documentário? O Dick Johnson, né, ele era um um psiquiatra, mas que em algum momento ele é acometido por uma doença degenerativa, e ele tá morrendo, tá? Então essa essa é a história real mesmo, né? Lembrando que é um documentário. E tanto ele quanto a família estão esperando por esse fatídico momento, assim, que, né? Vai acontecer em breve. Ninguém sabe quando, né? Pois a morte tem dessas coisas imprevisíveis. Mas qual que é a ideia da filha dele? Pai, vamos fazer um filme sobre a sua morte. Vamos fazer um filme mostrando as várias formas como você pode morrer. Enfim, né? uma pessoa que está morrendo de alguma doença, ela não necessariamente vai morrer daquela doença. Né? Ela pode morrer de outras formas. E é um filme que ele tem esse tom de comédia, assim. É É um filme que mostra ele morrendo de várias formas, meio absurdas até. E mostra como que eles gravam todas as cenas e tem algumas entrevistas e histórias. E é um filme que te faz chorar com um sorriso no rosto, porque é como se fosse uma carta de despedida muito bonita e muito leve ao mesmo tempo, só que sobre um tema muito pesado, né, que é a morte de uma pessoa tão querida e de uma forma tão difícil assim de lidar, né, e eles escolhem lidar dessa forma. Então, é um filme é um tema que eu não tava esperando é um jeito de retratar as coisas que eu não esperava assim. eu, eu acho que esse filme ele, ele tem essa pegada mesmo, é um filme que eu recomendo muito pela sensibilidade e enfim, pelo, pelo diferente assim também né? se vocês estão procurando alguma coisa diferente eu, eu recomendo esse filme pra chorar com um sorriso no rosto Agora, saindo um pouquinho da comédia e indo para o terror, mais um terror que é quase comédia, eu queria contar aqui uma outra outra historinha de pessoas chorando de maneira inesperada, pelo menos inesperada para mim, por causa de um filme. Teve uma época que eu trabalhei no hospital, isso deve fazer uns... Há uns oito anos atrás. E eu estava conversando com um colega de trabalho sobre cinema. Era um colega assim que eu não tinha uma super afinidade, não era uma pessoa super próxima de mim. Mas a gente estava conversando ali e eu comentei com ele que eu gostava de filmes de terror. E ele começou a perguntar, mas que tipo de filme de terror? Você gosta de filmes assim, mais B, por acaso? Eu falei, gosto, gosto. Você também gosta dele? Gosto, gosto. Você já assistiu um filme chamado Plano 9 do Espaço Sideral? Ele me perguntou. E eu, né? Dei uma risadinha e falei, já, já assisti, sim. E nesse momento... Esse homem, um homem feito, um homem maior do que eu, que não é muito difícil, né, porque eu tenho um metro e meio, mas enfim, um homem grande, bem grande, ele me olha com lágrimas nos olhos e começa a me falar sobre o quanto ele achava esse filme bonito, de uma maneira muito emocionada. Acho que eu nunca vi ninguém falar de um filme com aquela emoção com que esse homem me contou sobre Plano 9 do Espaço Sideral. E aqui eu abro um parênteses para quem não está familiarizado com esse filme. O que é Plano 9 do Espaço Sideral, Nayara? Vocês vão me perguntar. Plano 9 do Espaço Sideral é um filme de 1959, dirigido por ninguém menos do que Ed Wood, E quem é Ed Wood, Nayara? Vocês vão me perguntar. Ed Wood, gente, por muitas pessoas, já foi considerado o pior diretor de cinema de todos os tempos. E Plano 9 do Espaço Sideral, o pior filme já feito. Em 1959, né? Claro que de lá pra cá muita coisa aconteceu aí, então não, não tem nem comparação, né? Mas, enfim... É, já foi considerado e esse filme gente ele é até difícil de explicar assim porque ele envolve uma história que é muito complexa mesmo e eu acho que essa história ela começa com Edward tá com o diretor do filme então Ed Wood era uma pessoa que amava muito cinema e ele era uma pessoa meio estranha. Por que que Ed Wood era uma pessoa estranha? Estamos falando aqui da década de 50, tá? Plano 9 do Espaço Sideral. Quando a mãe de Ed Wood é, engravidou, ela queria muito ter uma menina. E quando nasceu o filho dela ela viu que era um menino, ela não se deu por vencida e ela resolveu vestir ele com roupas femininas, tá? Então, por muito tempo, ele foi vestido de menina pela mãe. E ele carregou esse gosto, assim, de ser meio crossdresser, assim, pra vida mesmo. Ele, às vezes, ele se vestia de mulher, mesmo na vida adulta, né? uma coisa assim, é que na época, principalmente, era bem fora do comum, né? Então, o Ed Wood já era essa pessoa diferente, né, para a época dele. Esse era Ed Wood, uma pessoa muito apaixonada por cinema, gostava muito de filme de terror, principalmente. E ele resolve que ele quer ser cineasta e ele quer fazer um filme de terror. Ele quer fazer Plano 9 do Espaço Sideral. Ele escreve esse roteiro. Gente, o roteiro desse filme é o caos, assim, sabe? Eu recomendo que vocês assistam <risos> por curiosidade mesmo, porque é uma coisa assim que você pensa, meu Deus do céu, como que alguém fez esse filme? <risos> Mas sim fizeram. E é um filme que envolve extraterrestres envolve zumbis, envolve vampiros. Então, tem cenas em naves espaciais, em cemitérios. E esse filme, ele conta com um ator que era muito importante, que era o Bela Lugosi. Bela Lugosi foi o primeiro ator a interpretar o Drácula no cinema. Então, ele foi um, um nome, ele é um nome muito importante, assim, pro, pro cinema de terror, né? Principalmente. Mas no final da década de 50 ali, ele já tava meio esquecido, assim, né? Já tava mais velho e muita gente já não dava tanto valor pro Bela Lugosi. Mas não Ed Wood. Ed Wood vai lá, bate na porta do Bela Lugosi e fala, ei, você não quer participar do meu filme e convence o Bela Lugosi a trabalhar com ele. Eles acabam amigos, né? É, enfim, é uma história bonita mesmo, assim, porque ele é, resgata lá, né, o Bela Lugosi, de uma vida solitária. E, enfim, né? Tem até um, um, um filme do Tim Burton que é o Johnny Depp que interpreta o Ed Wood. É, é bem interessante esse filme, recomendo também. Não, não é um filme feito para chorar especialmente, mas, enfim, né? um parênteses aqui na, nesse episódio para recomendar Ed Wood, de Tim Burton. É, e, e esse homem, né agora voltando lá para a história do hospital... Ele fala sobre esse filme do Plano 9 do Espaço Sideral, não com esse ponto de vista cômico, assim, né? Que eu tô contando aqui para vocês. Porque quando eu assisti esse filme, eu, eu pensei, meu Deus do céu, né? Aquilo que eu falei para vocês, que coisa caótica, que coisa doida, assim, que maluquice fazer esse filme. Os cenários são de papelão, assim. Nossa, o roteiro. Malucos, atores, assim, é uma coisa, tudo é uma coisa. E ele não fala desse ponto de vista, né? Ele fala de um outro ponto de vista. Ele, ele gosta desse filme justamente pela paixão que o Ed Wood tinha pelo cinema, que realmente era uma coisa muito ingênua, assim, sabe? Você percebe isso. No filme, assim, que o Ed Wood ele tinha. Ele colocava a alma dele na, nos filmes que ele fazia. Ele fazia aquilo com, com muita paixão, assim. Era. Era a, o empreendimento da vida dele. E fazer filmes naquela época era difícil, né? Ele não tinha dinheiro, são filmes de baixíssimo orçamento, né? Plano 9 do Espaço Sideral é um filme de baixíssimo orçamento. E ele se joga nisso, assim... Mesmo com toda a possibilidade do ridículo mesmo. Das pessoas rirem na cara dele. E... E realmente, assim... Se você olhar por esse ponto de vista... É é algo bonito, né? É algo que pode emocionar, né? Alguém que... Ver alguém que coloca tanta paixão... Tanta alma, assim... Em algo que faz... tanta ingenuidade também, né? tanta tanta pureza. E toda essa história realmente transforma um plano nove do espaço sideral em uma uma peça que vale a pena ser vista. Aproveitando aqui que que eu falei de um filme de terror, vou puxar um outro. Godzilla. Godzilla, gente, foi um filme que me fez chorar. eu não tava esperando. Não sei se vocês são pessoas, assim, imersas na ignorância como eu era até até eu assistir Godzilla. Mas eu achava que Godzilla era pura e simplesmente um filme de monstro gigante, assim. E... Acho ótimo, não estava julgando. Fui assistir, pensando, vou ver um filme de de bicho gigante, sim. Que destrói a cidade, acho ótimo. Assim, nenhum julgamento moral sobre isso. Mas Godzilla não é um filme sobre um monstro gigante. Só um filme sobre um monstro gigante, sim. né Um filme sobre um monstro gigante, enfim, é o Godzilla. Mas... Tem muito mais por trás de Godzilla, gente. Né? É... Godzilla é um filme que foi feito em 1954, no Japão. E se vocês tiverem aí algum conhecimento sobre história, vocês vão perceber que esse filme ele foi feito menos de 10 anos depois do que a explosão da bomba atômica no Japão. Godzilla, gente, é uma metáfora para a bomba atômica. Godzilla é um filme de drama, é um filme incrível e profundo sobre os dramas da guerra e os efeitos da bomba atômica e a maneira como as pessoas elaboram esse luto no Japão, assim, esse luto coletivo, que é isso, né? É um monstro que destrói cidades e que destrói tudo. E, gente, esse filme, ele é maravilhoso, assim, ele é uma obra de arte. Ele... Eu tava... Eu fui assistir esse filme esperando uma coisa meio boba, assim, meio trash, E é um filme filme formidável, assim, sério. Se vocês nunca viram Godzilla, o original, né? Assistam, porque é realmente uma uma experiência. E é um filme que, cuidado, pode te fazer chorar. Inclusive, eu estava pesquisando aqui e esse era um dos filmes favoritos de Kurosawa. Kurosawa, para quem não sabe, um dos maiores diretores de cinema da história mesmo, né? E o que impactou Kurosawa nesse filme é a maneira como as pessoas se comportam, assim, num num gesto de solidariedade, porque, bom, era de se esperar, né? Que você vê um monstro gigante e você... É, Sai correndo e deixe tudo para trás, tudo e todos né, para trás. E em Godzilla, você vê as pessoas, uma guiando a outra, é, enfim, juntas ali, né, lidando com aquilo. E tem muito, tem muito a ver com o impacto que a bomba atômica teve mesmo em toda a população, como as, as pessoas lidaram com isso. Então, é isso, gente. Godzilla foi um filme que me pegou, assim, desprevenida mesmo. E pra encerrar, já que a gente entrou no drama, vou falar, então, de mais um drama aqui. Que... Essa é uma experiência minha, novamente, né? Com com o filme... E a experiência de assistir o filme se entrelaça com a experiência de estar assistindo ao filme naquele lugar. Vou explicar um pouco melhor, né? É, eu moro em Curitiba. E aqui em Curitiba é, fazia alguns anos que a gente não tinha cinemas de rua. É, Curitiba já teve muitos cinemas de rua, mas o último cinema de rua foi, tinha sido fechado em 2009, que era o Cine Luz, que ficava ali na Praça Santos Andrade. Depois disso, Curitiba ficou 10 anos sem um cinema de rua. E, não sei vocês, mas eu acho que a experiência de assistir um filme num cinema de rua é muito diferente de assistir dentro de um shopping, né? Que é onde a gente assiste a maioria dos filmes hoje em dia. Eu tenho muitas lembranças de infância, assim, de de assistir filmes com com a minha mãe, comprar pipoca na rua para assistir o filme no cinema de rua, lembro de ser barato e da gente poder assistir quantos filmes a gente aguentasse, assim, e, enfim, ser uma coisa, um programa simples, não era um um programa envolto de consumismo, como é hoje, era uma coisa mais, mais singela, assim, era uma experiência mais singela e quando o cine passeio que é esse cinema de rua que existe hoje né desde 2019 aqui em Curitiba quando ele é aberto é para mim foi uma alegria muito grande assim porque eu pensei meu Deus vou reviver né vou relembrar as coisas que eu que eu vivia na minha infância assim aquelas memórias de infância e quando eu fui assistir o primeiro filme lá no Cine Passeio, eu assisti Inferninho, que é um filme brasileiro. Ele foi lançado em 2018, mas ele passa no ali no Cine Passeio em 2019, né, que foi quando eu fui. E é engraçado assim pensar, mas Inferninho é um filme de drama sobre é, Deusimar que tem uma que é dona de um bar, né? Que se chama Inferninho, é um inferninho, né? Mesmo para quem conhece a, a expressão. E é um filme assim que ele trata de desejos, vontades. É, sonhos e conta a história de alguns personagens que passam ali pelo, pelo bar da Deusimar e da própria Deusimar. E esse é um filme também muito singelo. É um filme muito simples. É um filme, é um filme muito, muito bonito. assim E eu acho que Todos esses adjetivos também é, dizem respeito ao cinema, a um, ao cinema de rua, né? a essa volta do cinema de rua. E estar lá, no cine-passeio, naquela sala de cinema, assistindo Inferninho, vendo aquelas histórias, aqueles personagens... É, foi, para mim, uma experiência muito emocionante. Então, essa foi uma experiência, assim, que me pegou desprevenida também. Que eu não tava esperando, mas que... Eu devo ter chorado, assim, do começo até o fim desse filme. Porque... É... Para mim, teve essa, essa coisa assim, da memória, dos significados, das reflexões, da, da experiência como um todo, assim mesmo. Bom, e agora, né, eu quero convidar você para continuar me acompanhando aqui nessa jornada e compartilhar comigo também as suas próprias experiências cinematográficas. Eu tô ansiosa para ouvir as suas histórias, compartilhar mais histórias minhas. E se você quer participar, me envia sua experiência para cine.experiencia.podcast@gmail.com. E por hoje é isso. Nos vemos novamente em breve e até lá eu desejo bons filmes.